0: Nicht kenn, ich kenne ich für Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und ähm, nächste Woche geht's los mit unserem Fußballtrainingslager Freut ihr euch schon drauf? Ich freue mich sehr. Also viel. Ich freue mich über die Menschen, am allermeisten, die wir, denen wir begegnen werden, die wir sehen werden, denen wir dienen werden. Fußball mache ich auch, aber es geht um die Menschen, die kommen, um die Kinder, die kommen. Lieben Mitarbeiter, die alle dabei sind. Und ja, ich habe große Erwartungen an Gott, dass Gott Menschen berührt, dass Gott zu Menschen spricht auf verschiedenste Art und Weise. Weil so verschieden wir Menschen sind, so spricht auch Gott verschieden zu jedem Einzelnen. Aber Gott macht sich bemerkbar, irgendwie. Und ich freue mich schon darauf. Und ja, die Frage ist, welche Motivation treibt uns an? Letzte Woche habe ich über das Evangelium gesprochen, über die Kraft des Evangeliums und deutlich gemacht, dass das Evangelium von Jesus Christus eine gute Nachricht ist, die darüber berichtet, was Jesus bereits für uns getan hat. Das ist eine gute Nachricht, das ist keine Androhung, es ist keine Anweisung, es ist kein neues Lebenskonzept, sondern es ist eine gute Nachricht über das, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben gegeben für jeden einzelnen Menschen. So wertvoll sieht er die Menschen, jeden einzelnen, dich, mich, aber auch alle anderen, auch die, die ihn noch nicht kennen. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, hat es Kraft es bewirkt etwas. Und wir haben das Leben von Apostel Paulus betrachtet und festgestellt, dass er vom größten Kirchenverfolger zum größten Kirchengründer wurde. An Apostel Paulus selbst können wir sehen, dass das Evangelium sein Leben total auf den Kopf gestellt hat, total verändert hat. Und wenn Apostel Paulus verändert werden kann, dann kann jeder Mensch auf dieser Welt verändert werden. Weil er hat Christen gehasst. Er hat Jesus gehasst. Bis aufs Äußerste. Er hat Christen umbringen lassen, ins Gefängnis gesteckt. Und dieser Mann verändert sich durch eine Begegnung mit Jesus und fängt an, Menschen von Jesus zu erzählen. Also das, also für mich ist das Hoffnung. Hoffnung für jeden Einzelnen. Ich will keinen Einzelnen aufgeben. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Das ist kein Regel, Regelkatalog, das man einhält, sondern eine Nachricht, die man glaubt. Und das sollte unsere Motivation sein. Wenn wir das begriffen haben, wie sehr Jesus uns liebt, was Gott in Christus für uns, für mich getan hat, dann kann diese Liebe nur übersprudeln, oder? Es geht doch gar nicht anders. Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr Gott mich liebt, das muss raus. Und das fließt über und das wird Menschen berühren. Diese freiwillige, hingegebene Liebe. Und ich hoffe, sie fließt über. Und ich bete darum, dass... Ja, dass Gott uns gebraucht, dass Gott mich gebraucht, dass Gott dich gebraucht und diese Liebe übersprudeln lässt. Heute möchte ich mit euch einen anderen Mann anschauen aus dem Alten Testament. Das ist der erste Teil der Bibel und wir wollen uns einen ganz gewöhnlichen Kerl anschauen. Nehemia heißt er. Nehemia war ein ganz gewöhnlicher Mann mit einem riesengroßen Herzen. Und der sein Herz zerbrechen ließ für seine Leute, für sein Volk. Er war jemand, der sich nicht den Umständen zufrieden gab, sondern er war ein Mann der Taten, ein Mann der anpackte, ein Mann der etwas tun musste, um die Situation zu verändern. Er hat seine Hände nicht in den Schoß gelegt. Und den möchten wir anschauen, weil ich glaube, seine Geschichte wird dich motivieren heute, wenn wir Du kannst, es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt auch Nehemiah. Ich lade dich ein, das zu lesen für dich selbst. Seine Geschichte inspiriert wirklich. Es motiviert, es ist fesselnd. Und es wird uns motivieren, anzupacken, etwas zu tun, uns nicht zufrieden zu geben mit dem, was wir sehen. Und auch da gilt, wenn Gott Nehemiah, so einen ganz gewöhnlichen Mann, gebrauchen kann, dann kann er auch dich gebrauchen, dann kann er mich gebrauchen, dann kann er jeden einzelnen Menschen gebrauchen. Weil Gott gebraucht immer gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Gott gebraucht immer gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und das hat er auch bei Nehemia getan. Nehemia war gewöhnlich, der Außergewöhnliches getan hat. Nehemia, er war kein Pastor, er war kein Priester, er war kein Levit, er war kein König, er war kein Krieger, er war kein Prophet, er war nichts von all dem. Und trotzdem gebraucht in Gott. Er war ein gewöhnlicher Mann, der etwas hört, der eine Geschichte hört und sein Herz zerbricht. Sein Herz ist traurig darüber und er muss etwas tun, er muss anpacken. Er will einen Unterschied machen in seiner Welt. Was war denn Nehemiah? Was hat er denn getan? Nehemiah ist ein Mundschenk, ein Mundschenk des Königs, Artaxerxes von Persien. Kaum auszusprechen, aber er hat dem König gedient. Er war so etwas, Mundschenk war so etwas wie ein Butler, wie ein Diener, wie ein Kellner. Einfach ein Diener am königlichen Hof. Es war keine schwierige Aufgabe, Mundschenk zu sein, aber es war eine hohe, oder er hatte eine, eine hohe Aufgabe damals, eine hohe Verantwortung. So, Eine hohe Verantwortung, weil ein Mundschenk war ganz nah am König dran. Er war tagtäglich mit dem König zusammen. Er hat alles mitbekommen, alle Privatgespräche. Wenn der König seinen nächsten Krieg plante, bekam er das mit. Wenn dem König eine Nase nicht passte und er den beseitigen wollte, bekam Nehemiah das mit und Nehemiah musste loyal sein. Er musste schweigen, er durfte nichts sagen. Er musste es für sich behalten. Es war eine vertrauensvolle Aufgabe. Und natürlich gab es auch viele Leute damals, die den König umbringen wollte, wollten. Kennt ihr das noch aus dem Film, wenn etwas in den Wein gekippt wird, um den König zu beseitigen? Aber der König hat diesen Wein nicht zuerst zu schmecken bekommen, sondern der Mundschenk. Er hat den Wein getestet. Was für ein krasser Job. Also für diesen Job hätte ich mich nicht beworben, egal wie viel Kohle mir die angeboten hätten. Aber er musste es vorher testen, er musste prüfen, ob der Wein in Ordnung ist. Damals gab es noch keine anderen technischen Möglichkeiten. Daran sehen wir schon, Nehemia war loyal, er war vertrauenswürdig und er war ein Diener durch und durch. Und obwohl Atraxerxes ein Perser war und kein Jude war, hat er ihm loyal gedient. Wollte er ihn nicht so wie viele andere umbringen, sondern er hat ihm gedient. Und an einem gewöhnlichen Tag hört Nehemia eine Geschichte. Und so beginnt das Buch von Nehemia auch. Er hört etwas von seinem Volk und sein Herz wird total bewegt. Und da möchte ich mit euch einsteigen. Nehemia 1, Vers 2. Dort heißt es, da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, also einer der Juden, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Also wichtig zu wissen für diesen, für diesen Text. 140 Jahre zuvor, bevor Nehemiah das aufschreibt, also etwa 586 vor Christus, haben die Babylonier unter Nebukadnezar Jerusalem attackiert, überfallen, zerstört und die Juden in Gefangenschaft geführt. Die haben keinen Stein auf den anderen gelassen, die haben den salomonischen Tempel verbrannt, die Gebäude wurden in Schutt und Asche gelegt, alles wurde zerstört, die Tore der Stadt niedergebrannt, es gab Absolut nichts mehr in Jerusalem. Es war wirklich zerstört, keine Sicherheit mehr. Und die Babylonier führten die Juden nach Babylon, den meisten Teil zumindest, und führten sie in Gefangenschaft, weg vom Zuhause, weg von der heiligen Stadt. Und das war eines der schlimmsten Dinge, was einem Juden damals passieren konnte. Das raus aus dem verheißenen Land in Gefangenschaft geführt zu werden. Weil Gott hatte doch dieses Land verheißen, Gott hatte sie doch durch Mose dorthin geführt und jetzt wurden sie entrissen. Der Tempel war zerstört, ihr Heiligtum, ihre Identität, alles was die Juden ausmachte, wurde ihnen genommen. Sie waren weg, weg von ihrem Zuhause und mussten sich unter einem neuen Volk mischen. Ich glaube, schlimmer geht es nicht. Und ich glaube, das ist auch eines der schlimmsten Dinge, was Menschen heutzutage passieren kann, wenn sie ihrem Zuhause entrissen werden und woanders Fuß fassen müssen, in eine andere Kultur müssen. Eine größere Demütigung geht nicht mehr. Jahrzehnte später sind etwa 50.000 Juden zurück nach Jerusalem marschiert und sie hatten gute Absichten dort. Sie wollten Jerusalem, die Stadt wieder aufbauen. Sie wollten die Stadt wiederherstellen. Sie wollten die Mauern wieder aufbauen. Sie wollten wieder neue Zukunft, neue Sicherheit, neue Hoffnung geben für ihr Volk. Und sie kamen dorthin und nichts ging vorwärts. Nichts bewegte sich. Viele Viele Streuler kamen da, viele Feinde kamen um, ähm, und stifteten Unruhe. Es ging nichts vorwärts, es wurde nichts aufgebaut, nichts wurde bewegt. Und dann heißt es weiter in Nehemiah 1, Vers 3. Sie antworteten mir, die Leute, die in, der, in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Es gibt keine Mauer, kein Schutz, keine Sicherheit, keine Infrastruktur, keine Wirtschaft, keine Arbeitsplätze, kein Geld, keine Führung, keine Richtung, kein Plan. Und deswegen ist große Notteil, große Mutlosigkeit, große Hoffnungslosigkeit. Und das bekommt Nehemiah mit. So, was macht man mit so einer Nachricht? Nehemiah hat es ja interessiert, er wollte das wissen. Und er hört das, so wie geht er damit jetzt um? Was soll er damit machen? Es gibt mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Was tut man, wenn man nicht weiß, wie man anfangen soll? Das sind ja Probleme ohne Ende, oder? Was tut man, wenn man etwas hört, das einem das Herz bricht? Man weiß, es gibt etwas zu tun, es muss etwas gemacht werden, aber Wie? Wie starte ich? Wie verändert man die Welt? Das ist die Frage, so lautet meine Predigt heute. Wie verändert man die Welt? Und ich möchte euch drei Gedanken, drei kurze Gedanken mitgeben, wie du deine Welt verändern kannst, wie du reagieren kannst. Hier können wir von Nehemia total viel lernen. Von einem einfachen, gewöhnlichen Menschen. Und dann heißt es weiter in Nehemiah 1, Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Das Erste, was du tun kannst, wenn du so eine Nachricht hörst, ist zu weinen. Weine, ist der erste Punkt. Wo war Nehemiah, als er diese Nachricht hörte? Das ist interessant, interessanter Fakt. Nehemiah war im königlichen Palast. Er war ganz weit weg, er war in Babylonien. Oder in Persien. Er war tausende Kilometer entfernt von seinen Leuten. Tausende Kilometer entfernt von Jerusalem. Und Nehemiah hatte ein gutes Leben. Ein komfortables Leben. Klar, ein bisschen Risiko im Job hatte er schon. Also ein bisschen Herausforderung da. Aber sonst ging es ihm gut. Er aß mit dem König. Er aß das Essen des Königs. Das Beste vom Besten. Er hatte wahrscheinlich eine schöne Wohnung dort. Er lebte in Sicherheit. Sein Job war jetzt auch nicht so anstrengend. Er hatte ein gutes Leben, er lebte ein besseres Leben als viele Juden damals. Und es wäre so einfach für ihn gewesen, die Nachricht einfach abzuschütteln, sie zu hören, zu sagen, okay, mir sind die Hände gebunden. Ich kann eh nichts machen, ich bin ein einfacher Mundschenk, was soll ich tun? Ich habe keinen Einfluss, um mit dem König zu reden, ist mir sowieso nicht erlaubt. Das durfte man als Mundschenk nicht. Ich kann nichts machen. Ich denke an euch, okay, ich bete für euch, dass alles gut wird. Der Herr gebe euch Kraft und Weisheit. Hey, das packt ihr schon. Oder wenn ihr es nicht schafft, kommt doch einfach wieder zurück nach Babylon. Ist, ist nicht Gottes Plan Nummer eins, aber Gott hat uns bis jetzt geholfen, diese Jahrzehnte über, er wird uns auch die nächsten Jahre helfen. Lasst das doch einfach. Das kriegt ihr doch eh nicht hin. Wartet noch ein bisschen. Es tut mir so leid für euch. So hätte ihr mehr reagieren können. So reagiere ich oft, wenn ich etwas höre, was mein Herz erschüttert. Und vielleicht du auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nehemiah hat die Wahl. Entweder er schüttelt den Schmerz ab oder er lässt den Schmerz zu. Entweder er schüttelt es ab und sagt, okay, ich kann eh nichts ändern, ist hart, ja, ist echt traurig. Oder er lässt es zu. Und Nehemiah lässt den Schmerz zu. Der Schmerz seines Volkes wurde sein Schmerz. Er fühlt mit ihnen, er weint mit ihnen, er leidet mit ihnen und er identifiziert sich mit ihnen. Er sagt, ich bin einer von euch. Und mir, wenn es euch dreckig geht, geht es mir auch dreckig. Er setzte sich hin und er weint. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was berührt dein Herz? Was erschüttert dich? Was bewegt dich? Was bringt dich zum Weinen? Was zerbricht dein Herz? Oder vielleicht anders ausgedrückt, was schürt den heiligen Zorn in dir? Wo du sagst, wo Dinge passieren und geschehen, wo du sagst, genug ist genug, jetzt reicht's. Jetzt muss etwas getan werden. Jetzt muss etwas passieren. Das ertrage ich nicht weiter. Welche Ungerechtigkeit kannst du nicht ertragen? Kannst du nicht sehen? Kannst du nicht mehr hören? Welche Gruppe von Menschen zu welchen, über welche Gruppe von Menschen denkst du stetig nach? Und denkst, da muss etwas passieren. Ihnen muss geholfen werden. Was lässt dich unruhig werden? Vielleicht sind es Kinder, denen es nicht so gut geht die nicht lesen können, die nicht schreiben können, die vielleicht andere spezielle Bedürfnisse haben, die vernachlässigt worden sind, die misshandelt worden sind. Und das erschüttert dein Herz und du kannst nur weinen darüber. Vielleicht sind es Menschen, die gebunden sind von Süchten, an Alkohol, an Drogen, an Lust. Und du sagst, Herr, das kann doch nicht wahr sein. Du musst die Menschen freisetzen. Vielleicht sind das obdachlose Menschen, Menschen, die arm sind. Oder Menschen, die ausgenutzt werden in, jeder, in jeglicher Hinsicht, die benutzt werden. Vielleicht sind es auch ältere Menschen, die einsam sind, die jemanden brauchen. Oder Menschen, die nichts haben, die nicht wissen, was sie morgen essen sollen, was sie morgen trinken sollen. Und das bewegt dein Herz. Oder es zerbricht dir das Herz, wenn du Menschen siehst, die noch nie von Jesus gehört haben. Die noch nie das Evangelium gehört haben. Die noch nie eine Bibel hatten. Und du sagst, es muss etwas getan werden. Ich weiß nicht, was dein Herz zerbricht. Aber was zerbricht dein Herz? Was erschüttert dich? Mein Herz bricht, mein persönliches Herz bricht, wenn ich Menschen sehe, die nicht oder die sich schwer tun, an Jesus Christus zu glauben. Die sich schwer tun, das Evangelium anzunehmen oder die es total ablehnen. Das zerbricht mein Herz. Weil das die beste Nachricht ist, die ein Mensch hören kann. Mein Herz bricht, wenn ich Christen sehe, die nur um sich selbst kreisen, die nur für sich leben und die ihr Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für Menschen, die zerbrochen sind, verloren haben. Oder mein Herz bricht auch, wenn ich Gemeinden sehe, Kirchen sehe, die ihren Missionsauftrag nicht leben oder die es verloren haben, die auch nur an sich denken. Dann bricht mein Herz. Und ich möchte dir sagen, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Christ bist, dann möchte Gott dir etwas geben, was dein Herz zerbricht. Deswegen atmest du noch. Deswegen bist du auf dieser Erde, weil Gott Menschen dienen möchte durch dich. Weil Gott die Menschen aufs Herz legen möchte, wo dein Herz zerbricht, wo du dich hinsetzt und weinst. Lass den Schmerz der Menschen zu. Lass es zu, schüttel es nicht ab. Leg es nicht ab und sag, ach, ich kann eh nichts machen. Lass den Schmerz Gottes zu. Bitte Gott, die Welt durch seine Augen zu sehen, die Menschen durch seine Augen zu sehen. Weine, werde berührt. Fühl dich nicht komisch oder besorgt oder beschämt, wenn du über irgendeine Situation sitzt und weinst, die dein Herz bricht. Fühl dich komisch und beschämt, wenn es schon lange her ist, dass das so war. Das ist komisch. Wenn es schon lange her ist, wo wir über andere Menschen geweint haben für Situationen. Also das Erste ist, wie verändert man eine, die Welt? Seine Welt ist Weine. Das Zweite ist Bete. Das sehen wir auch in Nehemiah 1, Vers 4. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Wenn eine Not es wert ist, darüber zu weinen, dann ist sie es auch wert, darüber zu beten. Das ist der zweite Schritt. Bete über die Situation. Und dann betet er folgendes Gebet in Vers 5 und 6. Er sagt, schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Seht ihr Nehemia auf seinen Knien hin und her rutschen? Wenn ich das Gebet lese, sehe ich, wie er mit seinem ganzen Herzen unter Tränen zu Gott schreit, ihn anfleht. Gott, hilf uns doch. Du bist ein guter Gott. Du bist ein großer Gott. Ein ehrfurchtgebietender Gott. Ein liebevoller Gott, der uns nicht vergessen hat. Herr, du kannst was tun. Und Nehemia bekennt seine Schuld und Sünde. Gott wir sind nicht ohne Grund in dieser Situation. Nicht ohne Grund ist die Stadt, unsere Stadt Jerusalem zerstört worden. Nicht ohne Grund ist das über uns hereingebrochen. Nicht ohne Grund sind wir in Gefangenschaft geführt worden. Wir haben uns von dir abgewendet. Wir haben gesündigt. Gott, vergib uns, vergib mir, vergib meiner Familie. Aber wir wollen dir dienen. Alles startet mit Umkehr. Alles startet mit echter Reue. Mit einem echten Bekenntnis. Gott, wir brauchen dich. Hilf uns doch. Alles startet, möchte ich sagen, mit Demut. Indem wir uns vor Gott demütigen. Wir, kommen, wir sehen eine Situation, sie zerbricht unser Herz. Wir sagen, Gott, hilf uns. Hilf uns, hilf mir. Nehemia hat getrauert, er hat gefastet, er hat gebetet. Bevor er zum König gegangen ist, und ihm um Erlaubnis bitte nach Jerusalem zu gehen. Oder in Nehemiah 1, Vers 11 lesen wir ein weiteres Gebet. Dort heißt es, Herr, höre auf das Gebet deines Dieners. Und das flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben. Und gib diesem Mann Erbarmen über mich, er meint den König. Denn ich war Mundscheck des Königs. Nehemiah spricht ein glaubensvolles Gebet. Er ist durch mit dem Bekenntnis. Er hat Gott alles gegeben. Er vertraut Gott. Und er sagt, okay, jetzt muss ich zum König. Und ihm war es nicht erlaubt, einfach so mit dem König zu sprechen. Da musste viel passieren, damit das geschehen darf. Und er sagt, Gott, und ich werde es trotzdem machen. Du musst aber mit mir sein. Du musst mir helfen. Du musst mir helfen, weil das ist der Mann, der Einfluss hat. Das ist der Mann, der helfen kann. Oder der der etwas bewegen kann. Er ist der Schlüssel, der König. Und ich werde jetzt mutig sein und ich riskiere mein Leben und spreche ihn an. Und Nehemia betet wieder. Nehemia betet immer wieder. Er ist ein Mann des Gebets. Ohne Gebet geht es bei ihm nicht. Und ich möchte dir heute sagen, oder vielleicht kannst du es auch selber für dich reflektieren. Deine Gebete die du sprichst, offenbaren, was du über Gott glaubst. Die Gebete, die du sprichst, offenbaren und zeigen, was du über Gott glaubst, was du über die Menschen, über diese Welt denkst. Wenn deine Gebete nur lauten, Herr, segne mein Essen, Herr, bewahre mich, Herr, beschütze mich, hilf mir, ein gutes Leben zu führen, hilf mir, einen guten Tag zu haben, Nebenbei gesagt, das dürfen wir gerne alles beten. Aber das zeigt, dass du nicht wirklich an einen kraftvollen Gott glaubst, der etwas bewegen kann auf dieser Welt und will durch dich. Und das zeigt auch, dass dein Herz nicht wirklich bewegt ist von dem, was Gott auf der Agenda hat. Dein Herz ist nicht wirklich bewegt von dem, was Gott bewegt. Und letztendlich ist das nicht Gebet, Herr segne mein Essen. Dürfen wir gerne machen, wie gesagt, ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber das ist nicht wirklich Gebet. Gebet ist etwas vollkommen anderes. Gebet bedeutet, sein Herz mit Gottes Herzen in Einklang zu bringen. Das ist Gebet. Gott, zeig mir dein Herz. Ich will spüren, was du spürst. Ich will fühlen, was du fühlst. Ich will denken, was du denkst. Gott, was ist auf deiner Agenda? Das ist Gebet. Gebet bedeutet, sein Herz mit Gottes Herzen in Einklang zu bringen. Und wenn du das getan hast, wenn du eine Situation vor Augen hast, dann kannst du glaubensvoll beten. Dann kannst du das Unmögliche beten. Gott, tu etwas, tu ein Wunder. Rette du, hilf du mir, heile du, verändere du. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Herr, gebrauche mich, ich will dir dienen brauchen mich etwas zu bewegen. Ich will dein Werkzeug sein. Hilf mir, Menschen zu dienen, Gott. Das sind Gebete, die Gott ehren, die Gott liebt und die Gott erhört. Und was auch wirklich Gebet ist. Weil diese Gebete uneigennützig sind. Da dreht es sich nicht um mich, sondern da dreht es sich um Gott und um den anderen. Das sind glaubensvolle Gebete. Warum? weil du das nicht machen kannst. Du kannst es nicht machen. Du kannst Menschen nicht verändern. Du kannst Situationen nicht verändern. Du kannst die Herzen der Könige nicht verändern. Nur Gott kann das. Deswegen betet mir zu Gott. Gott hilft mir doch, wenn ich zu dem König gehe, dass er mich nicht einen Kopf kürzer macht, weil ich ihn angesprochen habe. Gebete, bei denen du dich komplett auf Gott verlassen musst, das sind Gebete, die Gott ehren und die Gott von uns hören möchte. Das sind die ersten oder die ersten beiden Gebete von den zwölf Gebeten, die Nehemia in seinem Buch betet. Nehemia erstartet mit Gebet, er betet währenddessen und er betet am Ende. Das sind nur zwölf Gebete, von denen wir wissen. Wahrscheinlich hat Nehemia Hunderte, Tausende von Gebeten gesprochen. Nehemia ist ein Beter. Er ist nicht nur ein Beter, er ist auch ein Mann mit Führungsqualitäten, ein Macher, einer, der vorangeht, einer, der mutig vorwärts geht. Er recherchiert, er macht einen Plan, er entwickelt eine Vision, eine Strategie, er delegiert Aufgaben, er arbeitet, er packt mit an, aber alles ist getragen von Gebet. Von glaubensvollem, demütigem, kraftvollem, intensiven Gebet. Wie verändert man die Welt? Weine und bete. Weine und bete. Und das dritte ist agiere. Agiere. Tränen führen zu Gebet und Gebet führt zu Aktion. Das ist die Reihenfolge, ne? Tränen führt zu Gebet und Gebet führt zu Aktion. Nehemia nimmt den Becher Wein und er geht zum König. Und Nehemia ist natürlich traurig, sein Herz ist schwer. Und der König bekommt das mit und das lesen wir in Nehemiah 2, Vers 4 bis 5. Dort heißt es, da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. So jetzt nebenbei gesagt, stellt ihr was fest? Wenn Nehemia kein guter Diener gewesen wäre, kein loyaler Diener gewesen wäre, der immer sein Bestes gegeben hätte, hätte er sich diese Bitte abschminken können. Hätte sich diese Bitte, weil da hätte der König nicht gehört. Was, was willst du von mir? In den Knast stecke ich dich, aber ich höre doch nicht deine Bitte. Aber weil Nehemia vertrauen oder weil Nehemia loyal war, immer sein Bestes gegeben hat, einen guten Job gemacht hat, spricht der König ihn an und fragt ihn, was willst du von mir? Und dann möchte ich dir auch Mut machen, treu zu sein in dem, was du gerade jetzt tust. Dein Bestes zu geben in dem, was du jetzt tust. Vielleicht hast du ganz andere Pläne, ganz andere Ziele, größere Träume und keine Ahnung, was du dir vorstellst. Alles fängt damit an dass du treu bist in dem, was du jetzt machst. Dass du dein Bestes gibst in dem Job, was du tust, in der Familie, wo du bist, da, wo Gott dich hingestellt hat. Wer in kleinen Treu ist, den wird Gott über Größeres setzen. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Und dieses Prinzip hat Nehemia auch gelebt. Und deswegen kann er diesem König so etwas Großes bitten. Also nichts ist in unserem Leben ist umsonst. Nichts ist verschwendet. Gott gebraucht alles, um seinen Plan zu erfüllen. Alles. Okay, neben mir sagt er, hey, meine Leute sind am Ende, meine Leute sind verletzt, die Mauern sind zerstört, Jerusalem ist eine Geisterstadt. Aber ich kann nicht in meiner Komfortzone bleiben. Ich kann nicht hier im warmen Palast bleiben, in meinem schönen Zimmer, mit meinem... Mit, meinem, mit meiner Sicherheit, die ich hier habe. Ich muss raus, ich muss zu meinen Leuten, ich muss etwas tun. Jemand muss etwas tun und ich bin bereit, sagt Nehemiah. Und als ich so über die Geschichte nachgedacht habe, habe ich etwas festgestellt. Nehemiah ist ein Bild oder ein Beispiel oder ein Wegweiser auf Jesus hin. Nehemiah ist ein Wegweiser auf Jesus hin. Wisst ihr, Jesus Christus er lebte im schönsten Palast, den es überhaupt gibt. Er war im schönsten Palast. Und Jesus, er ist nicht einfach ein Mundschenk, nicht einfach ein Diener. Er ist der König selbst. Der König, durch den diese ganze Welt geschaffen wurde. Durch den du geschaffen worden bist. Der alles gemacht hat. Und dieser Jesus, er sieht diese kaputte Welt. Er sieht, wie die Welt leidet, wie die Menschen leiden, wie die Menschen sich selbst zerstören, wie Menschen Kriege führen, sich kaputt machen, am Ende sind. Er sieht, dass Chaos im Leben der Menschen ist. Und er ist erschüttert darüber. Aber dieser Jesus, dieser Jesus, unser König, er schickt nicht irgendeinen Diener, sondern er kommt selbst, als König aller Könige, als höchste Instanz, als höchste Autorität und er wird ein Diener von uns allen. Das ist Jesus. Er kommt in diese Welt als kleines Baby, in Windeln gewickelt, in einem Stall in einer unbedeutenden Stadt Bethlehem geboren, nicht in Jerusalem, in Bethlehem. Und dieser Jesus sagt von sich selbst, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und dieser Jesus, er weint um die Menschen. Er weint um dich und er weint um mich. Dieser Jesus, er betet für uns. Er betet zum Vater im Himmel für uns. Aber dieser Jesus, er agiert auch. Er tut etwas. Er handelt. Er erniedrigt sich, er demütigt sich als König aller Könige. Er geht ans Kreuz und er trägt die ganze Schuld der Welt auf sich. Er nimmt sie auf sich. Warum? Damit jeder einzelne Mensch die Chance hat, zurück zu Gott zu kommen. Dass jeder einzelne Mensch zurück zum Vater im Himmel kommen darf. Aber nicht nur das. Am Kreuz sehen wir auch, also sehen wir zum einen, dass Jesus den Menschen wiederherstellen will, dass er dich wieder neu machen möchte. Aber am Kreuz sehen wir auch, dass Jesus diese Welt erneuern will. Jesus will alles neu machen. Am Kreuz sehen wir, wie Jesus alles neu machen wird. Alles. Und wenn du an ihn glaubst, kannst du Teil von seinem Reich werden. Teil, Teil von dem, von seinem Rettungsplan. Teil von seiner Stadt. Jesus hat Großartiges vor. Er wird, das hat er versprochen. Siehe, ich mache alles neu. Ich mache die Menschen neu und ich baue diese Welt neu. Ich baue eine neue Stadt. Und bei Gott gibt es Sicherheit und Schutz im Hier und Jetzt. Aber wenn du an ihn glaubst, dann wirst du auch Hoffnung haben für deine Zukunft, Perspektive haben für deine Zukunft. Weil Jesus hat gesagt, ich baue das neue Jerusalem auf. Ich baue die neue Stadt. Ich baue neue Stadtbauern. Ich baue einen neuen Palast für dich und für mich. Für alle, die an ihn glauben. Wir haben Hoffnung für hier und jetzt. und Wir haben eine Perspektive für die Ewigkeit. Und wenn ich darüber nachdenke und während ich so rede, ich kann es gar nicht fassen. Ich kann gar nicht fassen, was Jesus am Kreuz für, für uns gemacht hat und was das alles bedeutet, weil das ist für mich zu hoch. Es ist ein großes Geheimnis. Aber Jesus wird alles neu machen. Er wird die Stadt neu machen. Er wird alles neu aufbauen. Er wird diese Welt erneuern. Schöner, als wir uns vorstellen können. Als wir erahnen können. Jesus ist größer als Nehemia. Jesus ist besser als Nehemia. Jesus ist höher und mehr als Nehemia. Jesus Möchte dein Retter sein. Und wenn er dein Retter ist und wird, möchte er dich in seinen Rettungsplan mit einbeziehen. In, in seinem Wiederaufbauplan äh, möchte er dich mit einbeziehen. Du kannst Teil von seinem Reich auf dieser Welt se sein. Und er möchte sein Reich aufrichten durch dich und durch mich. Da, wo wir sind, unter seiner Führung. Was für ein gewaltiger Plan. Wir dürfen Teil dessen sein, von dem, was Gott wichtig ist. Teil von seinem Team. Krasse Gedanken. Aber du brauchst nicht die ganze Welt retten. Du und ich, wir brauchen nicht die ganze Welt retten. Wir brauchen nicht alles machen. Es wird immer zu viel Not geben, als das, was wir handeln können. Wir schaffen es nicht alles. Aber du kannst eine Kleinigkeit tun. Du kannst ein bisschen machen. Du kannst dich ein bisschen einbringen, und wenn du dein Teil beiträgst, wenn du eine Kleinigkeit beiträgst, dann wird das andere inspirieren, auch eine Kleinigkeit beizutragen. Und aus ganz vielen Kleinigkeiten entsteht etwas Großartiges. Amen. Entsteht etwas Schönes. Und so baut Gott sein Reich auf dieser Welt. Wenn jeder das tut, wozu Gott ihn bestimmt hat. Wenn jeder sich zerbrechen lässt von ihm. Und wenn jeder etwas Kleines beiträgt, so baut Gott sein Reich und so baut Gott seine Kirche. So will er den Menschen auf dieser Welt begegnen und ihnen helfen. Er will dich und mich gebrauchen. Alles, was Gott braucht, ist unsere Bereitschaft. Zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Auch wenn ich nicht perfekt bin, sende mich. Auch wenn ich mich nicht gut dabei fühle oder ich denke, dass ich unfähig bin, ich bin bereit, ich will dir dienen. Ich will mich zerbrechen lassen. Von dir. Gebrauche du mich. Bei Gott zählt immer dein Herz. Es zählt immer dein aufrichtiges Herz. Es zählt dein Charakter. Und wenn das stimmt, wird er dich auch befähigen. Aber damit beginnt es. Nehemiah war ein Weintester. Wie gesagt, eine hohe Verantwortung, aber nicht eine besonders schwere Aufgabe. Er war ein Diener, der nicht zu viel reden sollte und nicht zu viel reden durfte. Er hat keine Leadership School besucht, um Führungsqualitäten zu lernen. Aber Nehemiah erließ sich zerbrechen von der Not seines Volkes. Er sprach glaubensvolle Gebete. Er hatte ein dienendes Herz und er war bereit, mutig nach vorne zu gehen und seine Komfortzone zu verlassen. Warum? Weil er an einen Gott glaubte, der einen guten Plan mit seinem Volk hat. Der sich nicht zufrieden gab. Er sagte, das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist ein anderer und ich möchte mich gebrauchen lassen von ihm. Meine Frage an dich heute ist, bist du bereit? Bist du bereit? Heute ist der Tag, wo Gott zu dir reden möchte. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir für diese Geschichte von Nehemiah. Ich danke dir, dass du einen gewöhnlichen Menschen wie ihn gebraucht hast, um außergewöhnliche Dinge zu tun, der letztendlich die Stadtbauern dann noch aufgebaut hat. Ich danke dir für so ein Beispiel. Und heute Morgen kommen wir als deine Kirche zu dir, als deine Braut, als deine Gemeinde. Und wir sind alles ganz gewöhnliche Leute mit einem gewöhnlichen Status, mit gewöhnlichen Jobs, mit einem gewöhnlichen Leben. Herr, und wir bitten dich, in Demut wirke du durch uns. Ob es außergewöhnlich wird, das entscheidest du. Aber wir sind hier als deine Gemeinde, als deine Kirche, und bitten dich, gebrauche uns, jeden Einzelnen. Herr, wir wollen alle unser Teil beitragen, Unsere Kleinigkeit. Herr, und du fügst es zusammen, machst etwas Großartiges daraus. Herr, du siehst, dass wir die kommende Woche das Fußballtrainingslager haben, dass wir unser Sommerfest haben, Rock den Sommer. Herr, wir, das ist eine Kleinigkeit, die wir dir bringen wollen. Und wir wollen Menschen dienen, wir wollen Menschen deine Liebe zeigen. Herr, wir wollen uns einfach von dir gebrauchen lassen. Wir brauchen dich. Wir haben das Wetter nicht in der Hand. Wir haben nichts in der Hand, wie es wird. Ob alles gut funktioniert, ob alles gut klappt. Ob die Menschen offen sind oder nicht. Ob wir Menschen Fragen haben oder nicht. Wir haben die Gesundheit nicht in der Hand. Wir haben nichts in der Hand. Und wir bitten dich, helfe du uns. Wir brauchen deine Hilfe. Wir geben dir unsere Kleinigkeit, bringen dir das als Opfer da. Und wir bitten dich, dass du etwas Großartiges daraus machst. Seid ihr damit einverstanden, Gemeinde? Okay, wir, wir können es nicht machen. Es liegt nicht an uns. Wir können es gut vorbereiten, wir können es gut planen, wir können unser Bestes geben, aber letztendlich ist Gott derjenige, der durch uns wirken möchte. Herr, du liebst die Menschen dieser Welt, jeden Einzelnen. Und besonders die, die noch nicht Ja zu dir gesagt haben. Die sind besonders auf deinem Herzen. Denen läufst du nach. Die möchtest du erreichen, Herr. Ja. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du kennst oder du hast diese Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen. Du hast noch nicht dein Ja-Wort ihm gegeben. Du hast noch keine Beziehung zu Jesus. Weißt du, Jesus möchte nicht irgendwelche frommen Taten von dir oder dass du religiös bist. Sondern er hat bereits alles für dich getan. Er möchte eine Beziehung mit dir, eine persönliche Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung. Und alles startet mit deinem Ja zu ihm, mit einer individuellen Entscheidung, die du triffst. Jesus hat bereits seine Entscheidung getroffen. Er hat schon Ja zu dir gesagt. Er hat am Kreuz alles alles vollbracht. Er reicht dir seine Hand. Und wenn du noch nie dieses klare Ja zu Jesus gemacht hast, oder ihm gesagt hast, dann möchte ich dir das heute anbieten. Denn in der Bibel heißt es, im Römerbrief heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dann sind wir Kinder Gottes. Und wenn du das heute Morgen tun möchtest, dann möchte ich dich einladen dazu. Dann streck gerade deine Hand aus. Ich möchte gerne für dich beten du diese Entscheidung treffen möchtest. Wer ist hier, der sagt, ich möchte diesem Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen? Streck gerade deine Hand aus. Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ja, Dankeschön. Wow, das ist die beste Entscheidung. Dafür existieren wir als MGE. Dass Menschen in Kontakt kommen mit Jesus Christus und ihn kennenlernen. Und ich werde ein einfaches Gebet von vorne hier vorsprechen und du kannst es dort an deinem Platz einfach nachsprechen, für dich persönlich, wenn du möchtest. Und ihm einfach dein Herz ausdrücken und sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dir nachfragen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich bist. Und ich danke dir, dass du mein Retter bist. Ich komme heute zu dir und ich bekenne, dass ich schuldig an dir und an Menschen geworden bin. Ich bekenne dir, dass ich Fehler mache und gemacht habe. Und ich möchte all meine Sorgen, all meine Sünden bei dir abladen und ich möchte sie dir geben. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, für all meine Schulden, all meine Sünden und dass du mich dort angenommen hast so wie ich bin. Komm in mein Leben und verändere mich. Ich möchte dir nachfolgen. Zeig mir, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Gib mir ein Herz und eine Liebe für dich und auch eine Liebe für Menschen um mich herum. Danke, dass du mein König und mein Gott bist. Ich ehre dich. Amen.